0: Alors bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western State. Mesdames,
1: votre
0: gagnant, 10, 10, 10 si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu prends ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon! Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 92e épisode de Pas sorti du Bois, après quatre épisodes avec des jeunes, les spéciales enfants avec huit jeunes athlètes, dont un qui a parlé de mon invité aujourd'hui. On est de retour avec des invités adultes, euh, qui était le concept de base de Pas sorti du Bois. Mais encore dans un concept spécial, c'est la troisième partie du En route vers Western States avec Marianne Hogan. Salut Marianne, comment ça va?
0: Salut, c'est une bonne transition à faire parce que je garde la voix d'enfant.
1: <rire> Mon lien n'était je... pas là, mais c'est ça qu'il
0: a dit. Je garde le thème, je garde le thème, c'est bon.
1: <rire> parce qu'on sait qu'à l'épisode 91, j'ai parlé de toi avec euh, Joey, le fils de Marlene. On parlait de, de Mathieu et de toi, de gens inspirants pour le jeune Joey 8 ans, donc voilà.
0: <rire> ok, good, <rire> je vais écouter ça sans
1: faute. Yes, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, tu étais sur le point de quitter pour la Floride. Euh, depuis ce temps-là, oui, tu es allé en Floride, mais tu es aussi allé au Pérou, euh, puis je pense qu'on va pouvoir jouer de tout ça. Je l'avais dit dès le départ avec ce concept-là, on va aborder quelques thèmes, puis des fois, il y a des thèmes qui vont comme s'imposer d'eux-mêmes alors qu'ils n'étaient pas prévus. Mm -hmm. On pourra parler d'acclimatation à la chaleur, qui était le thème qu'on s'était dit, ah, ça pourrait être cool d'en parler. Puis on pourra parler aussi de tes petites péripéties de dernier temps, mais avant toute chose, qu'est-ce que tu bois, Marianne?
0: Euh, alors, je bois une petite euh, hazy IPA pour faire un changement euh, <rire> de la micro Overhop. Euh, C'est délicieux en fait. C'est vraiment très bon. Une Toi, qu'est-ce que tu vois?
1: Moi, de mon ah, côté, oui. j'ai une versant nord de Boréal, donc mes amis de Boréal qui me fournissent en bière. Je passé Et... à leur usine l'autre fois parce qu'ils m'avaient fait un petit paquet pour mes prochains épisodes. J'ai 48 hors sentier. Donc, <rire> je pense que je suis correcte pour faire bien des mois sans alcool. Ou ouais. cas, des, des fois, les bières de Sunan, une bonne hors sentier, mais oui. euh, j'en manquerai pas pour les prochains mois. C'est parfait. J'ai des grosses courses qui s'en viennent. fait que des fois, on, on, avant, dans les mais, jours avant, dans le taper, j'aurai ça, si ça me tente d'être sage.
0: Apparemment, c'est bon à boire. Pendant, pendant la course aussi, oui. hein, les, les sans alcool, j'ai jamais ouais. essayé, là, mais c'est sûr que j'aimerais essayer avant moment donné, en tête. Fait.
1: Exact. Il paraît qu'il y a des propriétés dans le houblon, dans la bière, pour, mm -hmm. pour plein, plein de choses. Allez lire sur Athletic Brewery, qui est une microbrasserie. ben microbrasserie, c'est quand même rendu assez gros aux États-Unis. Puis, ouais. comme on dit, plein d'athlètes de sport. Puis, la première fois que tu vois ça, c'est comme particulier, une marque de bière, mais tu te rends compte que c'est des bières sans alcool. Puis, ils font justement la promotion de, de, des bienfaits de bière avec alcool, euh, sans alcool pour le sport. Fait que ouais, peut-être que j'en mettrai dans un drop-bag à suivre. Mais pour l'instant, j'ai une version en euh, or qui est une bière euh, à 6 donc elle n'est pas sans alcool, une brown ale américaine qui est très bonne, puis cheers à toi!
0: Cheers! Content d'être de retour ici?
1: Yes, ben oui, après quelques, quelques semaines au Pérou, un peu une autre semaine en Floride, parle-moi ouais. de, ben depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, parle-moi <coughs> de ton dernier mois et demi euh, dans le sud.
0: Oui, bien, écoute, le dernier mois et demi il y a quand même pris une tournure que je ne m'attendais pas. Euh, pour être honnête, en fait, ben, je suis allée en Floride, puis ça, c'est super. J'ai eu une super belle semaine d'entraînement, en fait, avec mon frère euh, qui s'entraîne pour le marathon de Toronto, là, qui arrive prochainement. Euh, fait qu'on a eu une super belle semaine d'entraînement, quand même, dans la grosse chaleur, là, en Floride, à 106 l'année, où la semaine que nous, on a eu, on était chanceux. Là, il faisait autour de 30 degrés, très humide, là, euh, telle que la Floride qu'on connaît. Euh, ça fait que c'était super cool. Ça, ça a été payant, moi je trouve, aussi, en termes d'acclimatation. Euh, c'est sûr qu'il est un peu tôt pour commencer à penser à l'acclimatation, mais je pense que tu sais, d'un point de vue physiologique, il est un peu tôt, mais d'un point de vue psychologique, je trouve qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer à s'adapter. Euh, puis juste commencer à se mettre dans la, tu sais, dans la zone de, 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 où est-ce que tu n'es pas confortable. Puis c'est vraiment le but pour lequel euh, je suis allée en Floride, puis euh, je trouve que ça a vraiment payé. Euh, mais malheureusement, en fait, je suis revenue, puis euh, je ne me rappelle plus, là, les semaines, centres mail mais je pense que c'est la semaine qui a suivi mon retour de la Floride. <rire> euh, je suis allée courir, euh, je courais avec mon ami Mathieu, puis euh, on courait sur la route, là, vraiment, une course vraiment banale, tu un pace vraiment relax, puis euh, lui, il a pris le tournant, euh, il, a, il a couru sur la route, puis moi, j'ai comme coupé à travers le trottoir, puis quand j'ai coupé à travers le trottoir, je suis passée sur une petite patte de, de gazon, euh, puis, sur le gazon, mon pied droit, il est parti. Euh, il est comme glissé sur euh, une patch de bouette ou de glace ou je sais pas trop c'est arrivé tellement rapidement. J'ai revolé quand même très haut dans les airs. Puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai atterri sur mon pied gauche, mais sur le bout de mes orteils. Ouf. Euh, puis immédiatement, j'ai senti, euh, tu quelque, quelque chose qui se passait, là, qui, 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 qui se passait vraiment pas très bien. <rire> puis c'est la, la cheville gauche, dans le fond, c'est la cheville que je me suis tournée à Ricana. Euh, c'est la cheville qui compense toujours pour la jambe cassée droite. Euh, fait que tu suis pas surprise qu'il y ait quelque chose comme ça qui arrive. Puis que faut, il faut, il faut, à un moment donné, il faut jamais être, euh, faut toujours être vigilant, mais c'est sûr que c'est difficile d'être à 100 vigilant, ça, pour le sentiment fait que en fait ce qui est arrivé c'est que c'est vraiment très étrange là j'avais jamais je savais même pas que c'était possible mais ce qui est arrivé c'est que je me suis déplacée l'estragale c'est comme si je me suis disloqué l'os entre la jambe et le pied euh, donc il y a comme un tout petit os qui est qui, qui, ouais. là en plein milieu puis ça, ça, ça a vraiment disloqué quand je me suis quand j'ai quand j'ai tombé puis j'ai tourné le pied euh, <coughs> fait que je te dirais que euh, les plans s'est fait pour changer, puis il a fallu que j'adapte beaucoup de choses depuis que c'est arrivé. Euh, évidemment, je m'attendais vraiment à rien de tout ça. Puis je t'avouerai que les, les jours qui ont suivi euh, cette, cette chute-là ont été quand même assez difficiles parce que. Euh, tout allait super bien Là, tu sais, je me sentais en pleine forme puis je revenais justement d'un super bon bloc d'entraînement en Floride j'étais vraiment prête à partir pour le prochain euh, la prochaine série d'entraînement m'en aller au Pérou euh, faire des super belles runs au Pérou puis malheureusement euh, comme, euh, comme tout bon ultra, il y a toujours euh, un petit pépin qui arrive, qu'il il faut s'adapter. Euh, c'est ça qui est arrivé. Puis euh, je m'adapte depuis le, le Vendredi, en fait, je pense que ça va faire euh, cinq semaines que c'est arrivé, ou quatre ouais, quatre. ouais cinq semaines, en fait.
1: OK. Puis combien de temps ça a pris avant de savoir ce que tu avais précisément?
0: Ça a pris quand même beaucoup de temps. Au début, j'avais vraiment très peur que je me suis cassé un os là. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus terrifiée. Puis je pense qu'il a fait en sorte que j'étais très rassurée rapidement. En fait, je suis allée. Euh, c'est arrivé le vendredi matin, puis le vendredi après-midi, j'étais dans une clinique privée, en train d'aller faire une radio, euh, vraiment juste pour m'assurer que tout était beau parce que euh, ben ça enflait à vue d'œil. Puis euh, évidemment, j'ai entendu un gros crack. Là. En fait, mmh. ce qui est arrivé, c'est quand l'os s'est déplacé. C'est sûr que j'ai senti quelque chose qui était qui, qui, qui était plus que juste une une, une foulure euh, de cheville. Euh, fait que euh, je suis allée faire une radio, puis euh, c'est revenu euh, clean. C'est pas comme si tu pouvais vraiment le voir sur la radio, puis c'est pas non plus ce qu'il cherchait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, je suis allée voir le physio. Le physio, il m'a dit Écoute, Marianne, euh, je suis pas trop inquiète, c'est juste une, une foulure, puis dans quelques jours, tu devrais aller mieux. Um, puis les jours qui ont suivi après ça il y a un, y a un jour où j'ai mis mon pied à terre puis sans aucune raison j'ai l'impression que ça a vraiment déplacé mon ça a vraiment plus redéplacé l'os en question qui était vraiment plus euh, euh, plus euh, en mouvement qui devrait l'être. Puis là, là, à partir de ce moment-là, j'étais pratiquement incapable de marcher. Euh, C'était la journée avant que j'étais supposée partir pour le Pérou. Fait que je suis retournée voir mon physio. Puis là, évidemment, là, tu, il, 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 il a revérifié la chose. Il voulait me renvoyer faire une radio. Euh, finalement, euh, là, il a commencé à penser un peu quest ce que ça pourrait être, puis il m'a manipulé. Euh, puis euh, c'était tellement intéressant là, parce qu'il manipulait le pied. Puis là, tout d'un coup, il, il en fait, évidemment, il ne m'a pas énuméré les étapes, mais tout d'un coup, il a donné comme un gros coup dans mon pied. Puis là, sans question, il, il est retombé exactement en place parce que tout d'un coup, la douleur là elle est passée comme d'un... Euh, peut-être 9 sur 10 à un 6 ou 5 sur 10. Là, évidemment, c'est ah ouais. pas... Oh, ouais. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit oh, « je me sens vraiment vraiment mieux. Puis, » Puis là, évidemment, son, son verdict a été le fait suivant. C'est juste que c'est pas une blessure qui arrive très fréquemment. Puis c'est pour ça aussi que je pense que le, le verdict a changé.
1: OK. Puis... Euh... À ce moment-là, tu sais, comme tu sais tu t'en allais au Pérou et tout, tu étais en train de revoir même ce plan là ou dans ta tête ce voyage là ça allait être euh, no matter what on y va.
0: Ouais, ben, sais, je me disais, tant, tant et aussi longtemps que je suis capable de marcher, euh, c'est sûr que ça va valoir la peine d'aller au Pérou. Là. Pour moi, c'est il euh, ben, y a plusieurs choses. Hein, c'est sûr que la course à pied, c'est une chose, mais euh, visiter un nouveau pays, rencontrer des nouvelles personnes, euh, s'imbiber euh, d'un nouvel environnement, c'est toujours quelque chose que je trouve qui est super positif. D'autant plus que euh, en ligne avec le thème d'aujourd'hui, euh, la datation au Pérou, c'est sûr que ça allait être très payant. Euh, en termes d'altitude, là, tu on oui. a passé, euh, j'ai passé, en fait, finalement, j'ai passé deux semaines complètes au Pérou, euh, dont beaucoup de journées euh, à Cusco, qui est entre 3500 et 4000 mètres d'altitude. c'est sûr que euh, ça va être très payant nos what. T'sais, si je n'étais pas capable de courir, c'est sûr que j'allais trouver une façon de bouger puis de profiter. Euh, mon physio m'avait dit que ça me prendrait comme, euh, tu sais, je suis partie, mon avion je pense que c'était le mercredi soir, puis il m'a dit ah, d'ici samedi, tu devrais être capable de courir, j'avais beaucoup de misère à croire ça, euh, puis surtout parce qu'en en fait, avec l'avion, mon pied a enflé, là, il a gonflé comme comme une balloune, ça, ça, ça faisait ça fait peur à voir en fait, quand je regardais mon pied, j'étais là, oh mon dieu euh, mais euh, petit à petit ben, il est revenu puis euh, j'ai été capable de courir un peu mais rien à, voir avec, euh, rien à voir avec la course habituelle c'était très douloureux de un puis de deux j'avais aucun contrôle sur ma cheville fait qu'il fallait vraiment que je fasse attention là. Euh, mais non je, 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 ben, évidemment je me suis posé un peu la question à savoir si c'était intelligent surtout quand on avait peur que mon os soit cassé mais une fois que ça, ça a été éliminé euh, là j'étais prête, prête à partir puis voir un peu qu'est-ce qui allait arriver là en fait
1: okay. Puis, euh, tu sais, on, on a parlé au dernier épisode ensemble. Euh, L'entraînement, tu y vas beaucoup au feeling. Tu sais, oui, une certaine structure quand mmh. même. Puis, je veux dire, tu mets beaucoup de volume en préparation de ce qui s'en vient. Puis, parce que tu aimes courir, puis tu aimes vagabonder. Puis, ce terme-là, on dirait que depuis qu'on a parlé ensemble, je l'entends partout. Puis, je le dis <rire> moi-même tout le temps. Fait qu'il copyright, Marianne, là-dessus. Ouais, c'est bon. Euh, Est-ce que, là, de voir ces semaines de volume-là fondre temporairement pendant quelques semaines parce que, justement, tu es arrêté? côté mental, on, on, on te connaît, en tout cas on te voit tout le temps très positive, très dynamique. Est-ce que ça, ça a atteint ça de ton côté euh, par rapport à la course mais dans, dans, dans tes émotions de la vie de tous les jours aussi?
0: Oui, ben, je te dirais que ben, la blessure m'est arrivée le vendredi euh, je te dirais que le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi euh, le mardi même, je te dirais que ça a été très difficile euh, c'est des étapes, euh, en fait c'est un choc, c'est vraiment un choc comme quoi tout allait à merveille, tout allait à la perfection, puis tout d'un coup boum tu retournes vraiment au, à la case départ c'était comme tout d'un coup j'avais de la misère à marcher j'étais vraiment pas capable de, il m'aurait fallu des béquilles là, les premières journées euh, donc c'est un choc qui est super difficile à, à encaisser parce qu'il t'arrive tout d'un coup, puis c'est vraiment comme... Puis tu sais, il y a toujours aussi une partie de toi qui dit « Ah, oh, si seulement j'avais pas coupé à travers le trottoir, c'est vraiment niaiseux, là, tu sais, puis... » Mais de l'autre côté, euh, c'est comme ça que la vie fonctionne, tu sais, à un moment donné, tu prends une décision, tu fais quelque chose, puis tu peux pas... Tu sais, si c'est pas à ce moment-là, peut-être que j'aurais tombé quelque part d'autre, puis ma cheville était peut-être faible, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a causé. Tout ça pour dire que les, je te dirais que les, les deux, trois premiers jours, ça a été très difficile. Mais je trouve, moi, dans, dans mon esprit à moi, puis dans la façon que je fonctionne, c'est une étape qui est importante. C'est difficile, mais je pense à travers. Euh, cette fin de semaine-là, je suis allée en chalet avec, avec mon frère, ma meilleure amie. On est très, on est super, très proches. Puis l'idée, c'était surtout de me changer les idées. Mais de l'autre côté, c'est difficile parce que je peux pas aller dehors. Je peux pas courir. Justement, mon frère qui s'entraîne, c'est difficile de le voir aller courir. Puis je ne suis pas capable de... De, de participer. Euh, mais ces émotions-là, je les ai vécues. Euh, J'ai réalisé qu'est-ce qui m'arrivait. Ça m'a permis de, de passer à l'étape suivante qui est pour moi l'acceptation. Euh, à un moment donné, je ne peux pas retourner en arrière, je ne peux pas changer le passé. Il faut que j'accepte qu ce qui m'arrive il faut que je passe à la prochaine étape. Euh, puis une fois que ça c'est fait, euh, c'est comme si le côté négatif est complètement parti. Ah es ouais. à partir de ouais, à partir de ce moment-là, c'est comme bon ok là, c'est arrivé, Marianne, tu, ça, que, que tu tapis-toi sur son sort, ça t'amène rien. l'injustice, euh, ça, ça, ça a aucune raison dans le sens que c'est arrivé, puis il faut que tu t'adaptes, puis il faut que tu, faut que ailles de l'avant. Euh, fait qu'à partir de, du moment où est-ce que je l'ai accepté, là, ça a été très positif parce que là, j'ai commencé à me dire, tu sais, dans le fond. Euh, euh, le plan, donc le plan original, c'était que samedi, j'étais pour courir The Canyons, qui était le 100 kg. Donc, tu, en fait, aujourd'hui, je suis supposée euh, être euh, dans un avion pour, euh, pour la Californie pour aller racer The Canyons, qui arrive en fin de semaine. Euh, <coughs> et puis, deux mois plus tard, je suis supposée racer la Western States. Deux mois plus tard, je suis supposée racer l'UTMB. Et puis, il euh, y a toujours une certaine partie de moi qui est consciente du fait que je suis toujours à risque de, de surentraînement pas du surentraînement, mais de, t'sais, de de faire trop les choses. De flirter euh, avec cette
1: limite-là, peut-être. Oui, ouais, fl
0: flirter avec la limite. Puis euh, là, là, tout d'un coup, je suis comme, bon, ben tu sais, c'est peut-être la bonne chose. Puis tu sais, plus tu commences à penser de cette façon-là, plus tu te convainc que... Puis là, je suis assez certaine. Puis, puis je sais pas si c'est la réalité, puis on ne saura jamais si c'est la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais plus j'avance, plus je me dis, tu sais, c'est la meilleure chose pour moi, le, le fait que je me suis blessée de façon... Euh, qui était non relié au surentraînement. C'est vraiment une bad luck qui est arrivée. Je me suis blessée. Il a fallu que je m'ajuste, mais ça fait en sorte que euh, j'ai eu un mois qui était beaucoup moins intense que ce que j'avais prévu. Puis Peut-être que ce mois moins intense-là va faire en sorte que les deux prochains mois vont pouvoir être euh, top-notch niveau entraînement. Puis que je, Mon pic, je vais vraiment l'avoir à la Western States et non à The Canyons. Mm -hmm. um, parce qui aurait
1: été le fun, je suppose, à faire, mais comme tu l'avais dit quand on s'est parlé juste après euh, Bandera, tu l'avais au calendrier d'un coup que tu n'obtenais pas ton Golden Ticket avant, tu le fait à la première course. Ouais. C'était du bonus. Je suppose que ça a tu me l'avais dit, même je pense à l'épisode, un super test pour te retester ton entraînement deux mois avant. Mais est-ce qu'il était essentiel pour la suite? Pas nécessairement. Ouais.
0: Non, elle n'était pas essentielle. Puis, euh, je pense que je pense que c'est, je pense que ça aurait pu fonctionner, puis ça, ça pourrait passer, mais maintenant, je, je me dis juste que c'est peut-être mieux que je la fasse pas parce que euh, je serais probablement allée à à des canyons. J'aurais probablement, je me serais probablement défoncé <rire> durant la course. Euh, puis euh, tu sais pas, tu sais, des, des, la, la fatigue, elle, elle s'accumule, puis on a un gros été qui s'en devant nous. Fait que là, je suis assez sereine avec le fait que c'est mon histoire, puis ça m'est arrivé, puis euh, on passe à autre chose, puis euh, euh, je suis pas encore au volume que je voudrais être euh, mais je suis capable de compenser avec d'autres sports là tu j'ai une super belle semaine de splitboarding à, à tremblant puis euh, 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 là je commence le vélo fait que je suis capable de de garder mon entraînement et mon volume global l'entraînement assez élevé euh, mais c'est sûr que ça affecte mon entraînement de course spécifique là. Je dis, j ai, j ai, il est hors de question pour moi en ce moment de, de commencer à penser à faire du pace ou euh, de la vitesse là. Dis, ma cheville est encore, est encore super gonflée euh, que c'est est, est, est quelque chose qui, qui me ralentit euh, mais j'essaie de le voir du côté positif comme quoi ça me ralentit du bon côté là
1: oui, puis c'est une histoire qu'on a entendue. En tout cas, moi, j'ai entendu, parce que j'écoute peut-être beaucoup de podcasts sur le sujet ou je lis beaucoup de livres sur la course, mais c'est une histoire qu'on a vue souvent d'un athlète à un moment qui est forcé d'être mis à l'écart pendant quelques mmh. semaines, un mois, deux mois, ou ralenti du moins, par une blessure. Puis l'athlète, avec du recul, a raconté comment cette pause forcée-là est peut-être venue faire une espèce de de taper ou une espèce de pause dans un build-up très intense qui a peut-être été bénéfique. Je pense que c'est Dylan Bowman, juste avant sa Hard Rock l'année passée, qui, pour plein de raisons, santé, mais d'autres raisons aussi plus logistiques, professionnelles, avant la Hard Rock, il a quasiment rien fait, alors qu'il disait que d'habitude, il court les deux semaines avant, taper, un petit peu relax, mais là, il a fait comme zéro, zéro, zéro course qui Est arrivé et a fait la plus belle performance de sa carrière, probablement à l'hard rock. T'sais. Je veux dire, ouais. c'est l'histoire qu'on a vue souvent que des fois c'est ton corps ou une bad luck. Je pense pas que c'est un message que ton corps t'envoie plus qu'une bad luck qui te met le corps mais ouais. les gens réussissent à te tourner sans positif. Puis en tout cas, j'ai l'impression à t'écouter, puis je pense que tu nous l'as prouvé depuis le début de cette série-là que tu es 100% vrai, puis tu nous dis no bullshit les choses. Je, sens que je te sens positif, je te sens tu as l'air d'une fille qui le voit comme une opportunité. <coughs> Puis qui va virer ça dans le bon sens, hein.
0: Ouais, 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 absolument. Je le vois comme une opportunité. Puis, en fait, euh, moi, je trouve que dans, dans toute situation, je pense que le mental euh, euh, dicte un peu là, comment tu gères la situation. Puis, euh, tu sais, je, je, je suis persuadée que tant et aussi longtemps qu'on voit les choses de façon positive, on continue d'avancer. Euh, puis, tu sais, ça relie vraiment le thème de de, 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 de l'émission un peu. Puis, ce qu'on voulait discuter aujourd'hui, tu sais, je pense que je suis allée au Pérou. Je me suis mis vraiment dans des situations inconfortables en termes d'acclimatation. De, de, même si je pouvais pas courir beaucoup à cause de ma cheville, je pense que ça aurait été difficile de courir de toute façon, fait tu sais euh, on continue de faire des progrès puis on on, on si mettons j'avais été 100% euh capable de courir, je pense que ça, j'aurais pu vraiment me fatiguer à fond. Là, passer une semaine à Cusco à 4000 mètres, à continuer de faire le volume et l'intensité que je fais habituellement, ce que j'aurais probablement fait en, en me connaissant. Euh, <rire> je pense que j'aurais pu payer le prix là, euh, euh, oh, à, à la fin de la, de la ligne. C'est juste une façon de voir les choses puis. Euh, euh, je suis persuadée que l'objectif que, que, est encore, euh, est encore à la Western States. Il euh, y a des petits hiccups along the way, mais on, on s'adapte et euh, on, on continue là.
1: Ah oui, deux mois, c'est encore long.
0: Hein. Oui, exact. Plus de exact. deux mois même. Ouais.
1: C'est drôle parce que tantôt, tu parlais de peu de l'acceptation et de prendre le temps de le vivre pendant un petit moment, puis de se permettre de lever pendant un petit moment, cette frustration-là ou ce, ce sentiment d'injustice, puis rapidement l'accepter, puis passer à autre chose, puis tu sais, c'est de quoi qu on entend aussi dans des histoires de course, dans des récits de course, qu'il mm -hmm. va y avoir des, des, des hiccups dans une course, puis probablement à plus petite échelle, idéalement, ça prendra peut-être pas trois jours pour se remettre d'une situation poche pendant une course, puis de se recrinquer, puis de repartir, mais on dirait que ce que tu as vécu peut-être ramener sur quelques heures peut être une situation qui se vit dans une course, puis tu sais, tout peut servir, c'est ça que je trouve beau dans l'Ultra, qu'on entend partout, puis que j'ai entendu plein de fois à ce micro-ci, c'est que, justement, on dirait que tout peut devenir une sorte de préparation. tu T'es blessé mm -hmm. puis tu fais full vélo, ben c'est une autre forme mm -hmm. de préparation. Puis, je parlais avec Guillaume Barry, qui me contait, tu sais, il passe sa vie debout, parce qu'il est chef cuisinier, puis je veux dire, ouais. il fait sa run de commute, il fait son 15 kg dans la journée, puis après ça, ça, va travailler 10 heures de temps debout, Mais ben ça, c'est une forme d'entraînement pour l'Ultra, parce ouais, qu'il fait du mal. temps sur ses jambes combiné à son entraînement, puis T'sais, après ça, Eric Déhec, qui, qui est un expert du sommeil, qui fait des nuits blanches continuellement pour son travail parce qu'il fait des études sur le sommeil. Ben, lui, quand il a à faire une course pendant 36 heures, ça va. Il a de faire des nuits blanches. T'sais. Fait après ça, on, on applique ce qu'on vit au quotidien et on y trouve une façon de le faire rentrer dans notre pratique du sport. puis Ça peut juste servir. Hein?
0: Oui, ouais, absolument. Je suis d'accord. Je pense que il euh, y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que quelqu'un peut exceller en ultra ou même juste avoir du plaisir en ultra. C'est juste la, la façon que tu vois les choses, que tu interprètes les choses, que, que, que tu utilises ce qui se passe devant toi pour, pour, pour aller de l'avant. Je pense que ce, les, les péripéties qui nous arrivent, c'est exactement ça.
1: Ben oui, exact. Bon, là, tu reviens du Pérou. Parlons du thème, l'acclimatation. On a parlé de chaleur, mais je pense que pour la Western, il y a une part aussi d'acclimatation à, à, à l'altitude parce que la course part très haute dans ce quoi va aller. Ouais. Parle-moi de, de ce que tu as lu ou de ce que tu as appris ou de ce que tu penses connaître et vouloir appliquer. Puis après ça, comment concrètement ça va se mettre dans ta pratique par rapport à ces deux types d'acclimatation-là, donc chaleur et altitude?
0: Euh, ben écoute, c'est sûr que... Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui, qui veut utiliser trop, trop le côté scientifique. T'sais, pour moi, c'est super important que je sais, ça reste dans le plaisir et que ça reste... C'est euh, quelque chose que je vis. Puis pour moi, euh, j'étais très au courant que Cusco, c'était vraiment là, assez élevé là, en altitude. C'était autour de 3500, 4000 mètres, comme j'ai dit, là, tout dépendamment où est-ce que tu es dans la ville. Euh, puis pour moi, c'était juste super important d'imprégner de, 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 cet environnement-là, puis de voir comment mon corps réagit. Euh, fait j'étais là pendant une semaine, j'allais courir. Euh, puis il y avait plein. De, évidemment, tu es juste essoufflé en montant les marches. C'est quelque chose qui est, qui est quand même assez particulier. Euh, fait que la première étape pour moi, c'était vraiment juste d'aller dans un environnement altitude, de passer une semaine complète, euh, de m'entraîner comme de façon régulière, puis de voir comment mon corps réagit, mais surtout voir comment ton corps réagit à l'inconfort parce que ce sera pas exactement les mêmes paramètres puis tout ça. Euh, si tu mets en confiance à savoir que euh, tu t'adaptes à ton environnement, puis que tu te mets dans des, des situations inconfortables parce que euh, à Cusco, quand tu vas justement, j'essayais de faire des entraînements de marche ou des entraînements de euh, pour monter euh, monter des, des collines si on veut parce que j'allais j'essayais d'éviter les trails à cause de ma cheville <rire> um, mais euh, c'était juste l'idée c'est juste de mettre en situation d'inconfort puis de, de, de pousser ton corps à s'adapter à des différents environnements Et je trouve que l'attitude c'est telle que telle je pense que le, le, la, la chaleur ça va être quelque chose qui va être c'est complètement différent puis quelque chose que je vais commencer là, de façon plus euh, régulière là, probablement au mois de mai. Euh, ce que j'ai commencé jusqu'à présent, c'est, euh, évidemment, je suis allée en Floride euh, puis là, ce que j'ai commencé tranquillement, c'est faire du yoga chaud. Euh, je trouve que c'est très payant juste de te mettre dans un environnement qui est chaud, surtout là, tu sais, qu'on est en, 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 en ce temps-ci en avril puis qu'on a une tempête de neige un, <rire> un mardi soir. Euh, fait que euh, je suis allée, euh, j'ai commencé à faire du yoga chaud puis ce que j'aime faire, moi, c'est que, que tu arrives en courant au yoga show. Là, fait que tu vas courir quand même ta course, tu arrives au yoga show. Fait que, le thème anglophone, c'est que tu as ton core temperature qui est quand même assez élevé. Tu arrives au yoga show, tu es déjà chaud. Euh, et puis là, tu commences à faire le yoga. Puis c'est sûr que ça paye parce que ton adaptation, elle, elle se fait plus à long terme. Euh, <coughs> au mois de mai, ce que je vais commencer à faire plutôt ça va être la, la, la même situation. C'est que je vais courir. Um, et puis je vais finir je finir ma course avec un 30 minutes par exemple dans un sauna sec. Uh, fait que l'idée c'est d'arriver avec un, un, un court terme qui est déjà surélevé um, et puis de, 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 de te mettre dans une position qui est très inconfortable. Et puis uh, ben juste de, de, de vivre l'adaptation, d'apprendre à ton corps aussi à suer qui est super important. Um, parce que la Californie, ça va probablement être beaucoup plus sec qu'humide. Um, donc, cette, cette adaptation-là Là, à la capacité de pouvoir là, à ton corps à évaporer la chaleur, ça va être super important. Euh, fait que c'est quelque chose que je vais commencer de façon plus régulière au mois de nuit, puis c'est quelque chose qu'il va falloir que je rajoute à mon entraînement et puis pour les gens qui font justement des courses là, dans des environnements euh, comme ça qui, qui doivent s'acclimater à la chaleur, c'est sûr que c'est à prendre en considération avec le volume parce que ça, ça taxe quand même là euh, euh, l'acclimatation à la chaleur euh, en fait l'année passée quand on est allé euh, aux Paralympiques à Tokyo euh, avec euh, mon athlète euh, elle, elle faisait beaucoup beaucoup d'adaptation à la chaleur là, parce qu'elle elle, elle trouvait c'est très difficile puis évidemment à Tokyo là, je pense que là, le jour de notre course il faisait comme entre 40 et 45 degrés super humide donc qu'on a fait beaucoup 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 le, on a fait le protocole euh, et puis c'est quand même surprenant en fait comment le corps s'adapte assez rapidement puis que c'est vraiment Tu n'as pas besoin de le faire euh, je pense que la notion, les gens vont penser probablement que pour t'adapter à la chaleur, tu as besoin de le faire pendant un, un, vraiment longtemps, mais c'est très court. Tu as juste besoin, de mettre d'un cinq jours avec X nombre de temps par jour dans, une, dans un environnement chaleur, puis ton corps il s'habitue quand même rapidement. Fait que ça, Je trouve ça super cool. Um, c'est certain, les principes que j'ai appris là, avec le processus là, de mon athlète euh, de Jessica, dans le fond, c'est sûr que je vais le, ré le réappliquer là, pour, euh, pour la Western States.
1: Est-ce qu'on va te voir euh, les premières chaleurs, les premières journées en mai-juin où ça va monter au-dessus de vent? On va va-tu aller courir avec du linge épais? Parce que j'ai des souvenirs d'Eliott Cardin qui, qui partageait un peu ses trainings pour la Western States l'année passée, qui ouais. allait courir avec un gros crewneck, le gros crewneck neck, ou je sais pas quoi, de coton watté d'épais. Il allait faire des hills repeat à Beaumont à 25 degrés, m'habiller, stuffer, vraiment? vraiment épais. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est dans les plans?
0: Euh, je sais pas, pour être honnête euh, ben, moi j'ai la chance aussi, là en fait ce qui va arriver c'est que dès la, dès la fin mai je vais aller en Californie fait que je vais être vraiment dans un environnement déjà chaud, fait que je sais pas si je vais avoir à ajouter là, ce, ce type d'entraînement là euh, probablement que je, je le ferais euh, ferai de façon plus organique là. le yoga chaud probablement que je mettrais je, au lieu d'être en, en t-shirt et top de sport, ben, peut-être que je mettrais des pantalons puis un chalet à manches longues. Euh, mais il fait quand même déjà très chaud là, dans mm -hmm. ces environnements-là. Ça se peut que oui, mais euh, euh, pour être honnête aussi, moi, il faut que ce soit le fun. Je ne veux pas. Je veux pas, pas juste aller faire un entraînement, puis je trouve ça vraiment correct que les gens décident de faire ce qu'ils veulent. Euh, mais euh, pis, 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 non seulement ça, mais. Moi, en fait, le problème, c'est que j'adore ça, la chaleur. Donc, je sais pas si ça me, ça me déstabiliserait tant que ça. Je pense que tu le sauna sec, là, si j'allais dans le sauna très habillé, je pense que là, là par contre, euh, c'est une autre game là, en termes de chaleur. Le yoga chaud aussi, c'est quand même assez... Euh, des fois, tu très inconfortable, mais courir à 25 degrés... Ben, Puis évidemment, je ne l'ai pas fait, là, mais... Euh, fait que les stratégies, toutes les stratégies sont bonnes, mais aussi la chose à noter, c'est que tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Là. Ton corps, est, je reviens au point principal, que ton corps il s'adapte avec euh, un, un, même juste une durée de 30 à, à 60 minutes euh, dans, un, dans un dans un environnement où tu amènes ton corps temperature à un certain degré. Tu vas chercher ton adaptation. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là juste pour te faire euh, en quelque sorte. Euh, Excusez-le français, là, mais juste pour te faire chier. Là, <rire> le, sinon, le but, ce le n'est but, pas de se faire chier. le but, c'est d'avoir du plaisir et de justement rendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi. Puis moi, moi, je vais probablement aller plus pour, vers l'option Spa Yoga Show que le linge, mais, mais je dis ça aujourd'hui, puis peut-être qu'au mois de mai, je vais vouloir aller essayer ça juste pour, juste pour le kick d'essayer ça.
1: <rire> Est-ce que là, tu dis que tu en allais fin mai en Californie? Est-ce que tu restes jusqu'à la course?
0: Euh, oui, ben le but, c'était de rester jusqu'à la course. Il va falloir que je revienne là, quelques jours juste pour le travail. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de passer là, le mois complet euh, en Californie pour m'adapter à la chaleur puis juste être là aussi. Là, euh, euh, moi, je trouve que, comme je dis depuis le début, je trouve que le mental a beaucoup à voir avec ça. Puis juste être dans un environnement où le focus est juste la course, je pense que tu te prépares. Tu n'as pas, pas besoin de... Euh, de, de visualiser ou quoi que ce soit. Tu sais, pour toi, c'est très clair que tu es là pour une raison, puis c'est ça que tu fais. Fait que ça, ça je trouve ça vraiment cool. Puis j'adore l'idée. Puis j'ai eu la chance là, de me faire inviter par, euh, par Salomon là-bas. Fait que c'est sûr que je vais, je vais prendre l'opportunité puis aller passer le, le mois de juin en Californie, là, sans aucun doute.
1: À défaut de ne pas courir le parcours ce samedi parce que The Canyon se passe sur des bons tronçons de la West City, tu vas pouvoir aller euh, découvrir certaines de ces sections-là en
0: juin. Oh. Oui, ben en fait, tu sais, la Washington, State, ils font toujours un training camp, là, à la fin du mois de mai, euh, durant le Memorial Day Week-end. Um fait que je me suis inscrite à ça puis euh, je vais y aller puis euh, j'ai super hâte là, euh, je pense qu'il n'y a pas plus communautaire que cet événement-là je trouve ça vraiment cool tu juste euh, cette semaine il y a une fille qui m'a écrit puis m'a dit hey, est-ce que tu vas cette semaine là on pourrait s'arranger pour le lodging puis tout ça fait que euh, puis ça c'est le côté social est évidemment quelque chose que je vais avoir très hâte mais euh, le côté aussi juste pour voir la course puis justement mmh. l'affaire dans son entièreté euh, je pense que ça ça va être très payant parce qu'on parle d'adaptation à la chaleur, on parle d'adaptation à euh, l'élévation, mais c'est sûr que l'adaptation au terrain, c'est super important, c'est tout aussi important, en fait. Euh, <coughs> fait que je trouve que ça, c'est un must, puis euh, euh, en même temps, ça va être super le fun, là, fait que, tu même, puis c'est sûr que là, je dis ça parce que je ne je course pas de la, la Canyon, mais je trouve que c'est la meilleure façon de voir le parcours, là, en fait, c'est ben de oui. faire euh, dans une social run avec toutes les, toutes les gens qui font la course, là. je pense que ça va être vraiment le fun, puis j'ai vraiment hâte à ce week-end, en fait.
1: Ah oui, parlant de, de social, tu sais, es, euh, soit avec l'équipe Salomon, soit avec des, des athlètes que tu as dans des courses que tu connais, qui sont des amis dans la vie. Est-ce que tu as questionné par rapport à la Western State des gens qui l'ont déjà fait, des gens qui ont peut-être déjà fait le crew, autant pour l'aspect race day que l'aspect organisation, logistique, peu importe? Est-ce que tu es allé jaser de la course? Est-ce que c'est quelque chose que, que tu fais quand ça donne de même avec des gens qui l'ont déjà fait?
0: Euh, ben je n'ai jasé un peu il y a des gens qui me donnent des conseils à gauche et à droite là, mais il euh, y a un des très bons amis là, qui, qui habite à Boulder, Colorado euh, c'est la personne en fait qui a fait ma crew euh, durant la bandera euh, lui il a fait la Western States euh, puis il va faire partie de ma crew à la Western States c'est sûr que c'est la personne à qui là, je vais poser toutes mes questions plus logistique euh, moi habituellement le, le côté logistique c'est quelque chose que je vais faire plus tard là, dans le processus là je me suis pas rendu là encore dans ma tête mais c'est certain que c'est la personne que je vais je vais demander toutes les questions logistiques euh, puis qui va aider aussi là euh, euh, la queue en tant que qu'elle s'arranger pour euh, la journée même mais euh, évidemment pour le parcours puis les comme la température puis euh, vraiment le voir comment c'était sur le terrain quand il le fait parce qu'il le fait là, dans une des années très très chaude fait que son information c'est sûr que ça être très utile. Euh, mais il y a d'autres personnes aussi qui c'est sûr que je vais que je vais poser des questions. J'aime ça. C'est le genre de questions que j'aime poser à des gens euh, qui me connaissent parce qu'ils savent un peu quest ce que j'aimerais savoir ou c'est sûr que si tu commences à me lancer là, de la, des statistiques précises par rapport à certaines parties du parcours, ça ne viendra pas me chercher. Tandis que si tu me dis euh, j'ai un, un ami à un moment donné un, un, avant un, une course, il m'a dit euh, Tu devrais être capable de le courir à un, un 80 kg. Il m'a dit Tu devrais être capable de courir à 100% sauf une section. Puis euh, c'est le genre d'information que moi j'adore. C'est comment, puis là tu cours la course, puis euh, tu cours toute la course sauf une section. Puis à chaque section, tu te demandes est-ce que c'est ces sections-là? Oh, <rires> ou... Il tu t'avait pas euh... dit laquelle. Il m'a pas dit laquelle, il m'a juste dit c'était la course qui s'appelle le Crowd Rock au Colorado. Fait qu'il m'avait juste dit ça comme indice. Moi, tu sais, c'est le genre d'information que je trouve super le fun, tu parce que tu cours la course et tu te demandes à chaque fois. Puis c'était vraiment drôle parce qu'à un moment donné, tu arrives à une côte puis la côte est comme une côte verticale. Fait que j'étais super contente dans ma tête de me dire Ok, si tu j'ai le droit de marcher. Ouais, que. C'est plus ce genre d'informations-là que j'aime aller chercher tu sais, pour que ça rende la chose amusante.
1: Ben oui. Parlant de la chaleur, des trucs ou peu importe, est-ce que tu vas tester les façons de se refroidir un petit peu? Tu sais, la Western Side, il y a un peu de tout. Là. Tu vois des, des chapeaux ouais. remplis de glace, des casquettes remplies de glace, des, des manchons, des, tu sais, des genres de long sleeve de marathon remplis de glace au ravito, euh, le petit bandana. Est-ce que tu vas tester un peu ces choses-là ou tu vas y aller euh, freestyle pendant la course puis euh, essayons?
0: Non, bien que je suis quelqu'un qui est quand même assez fuceuse, je pense que ça, c'est quand même un aspect super important à maîtriser. Fait, enfin, je sais pas si je vais le je vais pouvoir le tester beaucoup, parce que ben probablement que, 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 je, que, je, que je pourrais, là, mais. Um donc, c'est ça, quand on s'est préparé pour Tokyo l'année passée, on a testé beaucoup, beaucoup de différentes façons là, pour se couler. Euh, fait que cette information-là, je l'ai beaucoup dans mon esprit puis je l'ai pratiquée. Euh, ce qui va être super important, c'est de donner les bonnes instructions à ma crew mm -hmm. puis d'avoir euh, ma crew en charge de cet aspect-là fait C'est sûr que euh, dans ma coup il va y avoir une personne qui est dédiée euh, au refroidissement, euh, puis probablement même je dirais deux personnes, euh, une personne qui est en charge, mais une autre personne pour exécuter aussi là, euh, parce que évidemment oui, c'est ça, c'est que je vais avoir les manchons, je vais avoir euh, euh, probablement les bandanas. Euh, et puis, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, tu sais, un manchon, mais t'en as deux, fait que si chaque personne, c'est quand même une étape qui est super importante, puis c'est juste important de donner des instructions claires, puis ce à quoi tu t'attends, euh, ce qui est important aussi à noter, c'est que pour un 160 km, dans la chaleur extrême comme ça, probablement que quand je vais arriver au kilomètre 120, je ne serai pas trop lucide. Là. Mm -hmm. <rire> <Fait> que, <rire> il va falloir que... tu sais ça C'est un peu contradictoire à ma personnalité, dans le sens que je suis, je suis habituellement quelqu'un qui est très « go with the flow », mais là, il va falloir vraiment que, que, que je dise à ma crew exactement ce, ce dont j'ai besoin, euh, parce que... Euh, parce que très honnêtement ma crew tu sais je, je les adore puis les personnes que j'ai choisies c'est des personnes qui sont qui me sont beaucoup plus proches que des personnes qui sont des spécialistes dans le monde de l'ultra puis des spécialistes de la western state fait que c'est sûr que ce travail là de leur donner l'information qu'il me faut il va falloir que je la fasse d'avance puis il va falloir que je leur donne les instructions que j'ai besoin donc cet aspect là effectivement il va falloir que je que, que je l'ai travaillé là
1: intéressant, j'entends dans tes mots quelque chose que Mathieu Blanchard m'a dit en parlant de son crew, duquel tu faisais partie pour son SIA, où il me racontait qu'il aurait pu aller chercher, peut-être me c'était ça l'épisode dans le documentaire, je me rappelle plus, tout ça est un peu bleu dans ma tête, ouais. mais il me racontait, où il racontait qu'il aurait pu avoir les, les, la plus grande équipe de spécialistes physio-médecins, whatever, qu'il suit pour ça, puis à la place, il a choisi ça gagne ses amis, qui peut-être n'étaient pas des, des experts comme il aurait pu avoir accès, mais qui étaient des gens qui le connaissaient, puis ça, c'était leur mm -hmm. plus grande qualité. Puis après ça, euh, chacun se prépare, puis se forme, puis lit ce qu'il a à lire pour se préparer pour ça. Fait que je sens que cas, je vois des similitudes dans la façon de choisir ton coup de prenant du monde qui, euh, qui te connaisse, puis après ça, ce qu'il y a à apprendre ou ce qu'il y a à préparer logistique wise ou peu importe, ben, ça se fera euh, dans les semaines avant. Hein?
0: Ouais ouais, je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on qu est pareil sur ce, sur cet aspect-là, puis tu sais il y a une raison pour qu'on ait des, des aussi bons amis, puis il y a une raison aussi pourquoi j'ai été choisie sur la crew avec cette philosophie-là. <rire> euh, c'est super important pour nous puis euh, oui, c'est c'est ce que je veux pour la mienne. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui ça prend super rapidement je suis certaine que toi aussi tu l'as vécu j'ai écouté ton podcast là, le balado réalité là tu je connais pas nécessairement euh, euh, ta famille ta blonde tout ça mais j'imagine que tu l'auras appris qu'est-ce que tu avais besoin puis ça ça se euh, ça s'enseigne super rapidement puis euh, moi je trouve que c'est beaucoup plus personnel puis ça vient de chercher beaucoup plus si c'est quelqu'un que tu connais puis que, dont tu es très proche puis euh, qui est capable justement de te pousser au prochain niveau fait que moi je trouve ça c'est ce que je veux pour, la, pour, 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 mon, pour mon équipe puis je sais que c'est un, un sujet de discussion qu'on qu va toucher plus tard probablement
1: ah oui exact puis c'est ça, des fois, ton coup. En tout cas, moi, pour Bromont, c'était pas des experts en ultra, mais c'était des experts en me connaître moins parce que c'est les gens ouais. qui me connaissent le plus d'envie. Des fois, ouais. ça l'amène. La plupart de ça, ça amène les côtés positifs. Des fois, les petits côtés négatifs de ça, ben, moi, je les avais désamorcés d'avant. Je leur avais dit la veille là, si un ravito puis je vous dis que je vais arrêter, rappelez-moi <rire> que je veux pas arrêter. Pis si j'arrive ouais. un peu piteux puis un peu chialeux ou un peu négatif, embarquez pas dans ma game puis hop, au petit, en... au contraire, prenez-moi pas en pitié, je suis en train de courir dans le bois, j'ai du fun battez-moi le cul, puis... mais à part ça, justement, c'est la meilleure chose que tu veux, c'est des gens qui te connaissent, puis finalement, ouais. j'arrivais dans un ravito, puis le sourire jusqu'aux oreilles, mais encore là, est-ce que c'était par le... par le fait aussi que ça faisait 12 km j'étais tout seul dans le bois, puis là, je voyais du monde que je connaissais, puis que j'aimais, Il y a tout ça aussi, c'est le fun d'arriver à un ravito, puis ton crew, peu importe que si c'est des amis ou de la famille, ben c'est ça, c'est pas des gens qui t'attendent juste pour faire un petit top, c'est aussi ta gang que aimes puis que as le goût de voir, là.
0: Oui, exact. C'est ça qui est, qui est cool aussi dans un ultra, c'est que tu as hâte d'aller au prochain ravito pour voir tes personnes, puis de, après ça, le prochain, le prochain, le prochain. Euh, même si des fois, c'est juste euh, cinq secondes là, que tu les vois, c'est comme... C'est une partie qui est super importante, qui, qui est cool. Là, dans la vie, c'est rare maintenant, de nos jours, que tu as, as tellement hâte de voir les personnes. Fait que, non, je trouve que c'est un aspect super intéressant de l'ultra qui, euh, qui rend le sport là, super beau.
1: Oui, exact. Là, on est en train de brûler ce sujet-là parce qu'on s'était dit qu'on allait parler aussi, peut-être ouais. rendu un peu plus proche. Peut-être que quand tu as peut-être le dernier épisode avant la course, celui qu'on fera en juin, tu pourras nous parler un peu plus l'aspect logistique quand tu seras plongé un peu avec ton crew. Mais ouais, euh, bon. je pense que pour aujourd'hui, acclimatation, c'était super intéressant. Puis, blessure, bien. Ce pas un sujet qu'on voulait prévoir, mais à un moment donné, comme on se disait tantôt, le but, c'est de, de couvrir cette préparation-là pour la Western, peu importe ce qui se passe euh, là-dedans. Puis euh, t'as l'air super positif, tu as l'air d'être euh, sur la pente, euh, d'être sur la remontée de tout ça, puis euh, d'aller de, vers des meilleurs jours, puis vers le retour des grosses semaines, puis la préparation pour tout ça. Il y a du temps en masse, ça s'en vient vite, mais pas tant que ça non plus. Deux mois, euh, deux mois en entraînement, deux mois en préparation, c'est très long aussi. Non?
0: ouais 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 Puis c'est sûr que. Moi, je me dis aussi, c'est pas comme si j'étais un mois complètement off. J'ai capable, j'étais capable de bouger. Il a fallu que je prenne peut-être une semaine là, où vraiment ça m'a coûté cher en termes de volume d'entraînement, mais le reste, ça a quand même bien été. Fait que j'ai pas vraiment peur à ce niveau-là.
1: Bon, ben, on va te souhaiter une bonne continuité. C'est toujours le fun de, 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 de catch-up. Voyons, c'est l'épisode des anglicistes. C'est le fun de, de, de se reparler. Hein. Il n'y a, a rien comme catch-up, mais toujours le fun de, de jaser avec toi et de prendre des nouvelles dans cette préparation-là. Est-ce euh, que sur le lot, on réussira à en faire un en vrai? On ne sait pas. Est-ce que ça sera à distance puis on en fera un autre après en vrai? Peu importe, mais euh, je trouve ça vraiment le fun que tu prennes le temps. Vraiment généreux de ta part aussi. Puis je le vois, là, c'est le troisième qu'on sort, mais les deux autres, j'avais beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui est tripède, justement, que tu nous laisses rentrer dans cette préparation-là. Puis, je pense que ce qui est le fun, c'est de par ta personnalité, mais aussi de par ton approche du sport, tu as bien beau être sur des podiums, puis être à un niveau euh, physique que peu de gens peuvent à, à atteindre. Toute ta préparation, toute ton approche est 100% alignée avec la grande majorité des coureurs, alignée sur le fun, alignée sur le plaisir d'être dans les sentiers. Puis ça, Je pense que ça, ça parle à tout le monde. C'est ce qui fait que c'est aussi intéressant cette préparation-là, c'est que tout le monde peut se reconnaître que ce soit pour aller euh, euh, viser un temps X dans une course, peu importe la distance, ou aller racer la Western State. Tout le monde se reconnaît, et je trouve ça super le fun. Puis je te remercie d'embarquer là-dedans encore une fois après trois épisodes, trois de faits, trois à faire.
0: Ben écoute, je te remercie beaucoup de me recevoir. C'est sûr que c'est un plaisir pour moi. Puis l'idée, c'est justement de partager euh, l'enthousiasme. Je pense que c'est ce, ce qui fait la beauté là, de, de la course centrale, ultra ou pas ultra. Là, je pense que c'est juste la beauté de courir, euh, puis surtout courir en sentier. Fait que ça me fait plaisir de, de jaser avec toi. Euh, trois épisodes ou plus, là, ça, va, ça va toujours me faire plaisir de parler.
1: On verra si après ça, il y a une extension de ça, peu importe. <rire> <C 'est bon.
0: rire> euh, merci,
1: Marianne. Puis, euh, Et aussi, ben, je vais en profiter pour remercier NAC, qui est le partenaire officiel, qui sort des bien belles affaires. En fait, au moment de la diffusion de l'épisode, euh, le drink mix, les drink mix de NAC vont être sortis. Est-ce que tu les as testés de ton côté, Marianne?
0: Oui, c'est bien sûr testé. Parlons-en, adore...
1: parce qu'au moment de la décision, on va avoir le droit d'en parler. Parle-moi ah un ouais? peu technique. Ah ouais, ça va être, euh, mais Ça sort le 26, puis l'épisode sort le 27. qu'on est pile aligné pour en parler.
0: OK, parfait. Euh, ben c'est drôle parce que moi, je voulais vraiment ça là, pour la Western States. Euh, on en a parlé, là, je pense, au premier épisode. Là, où euh, En fait, c'est difficile quand tu essaies de courir à une vitesse quand même assez élevée. Puis aussi, la chaleur, là, la chaleur, l'altitude et tout ça. Euh, c'est sûr que l'élément euh, alimentation devient assez difficile. Mais pour moi, c'est super important de, de rentrer des calories liquides Um, et puis exactement au même moment maintenant qu'ils ont commencé à travailler sur euh, leurs euh, calories liquides donc euh, moi j'ai goûté leur, euh, leur mix euh, au melon d'eau que j'ai trouvé absolument délicieux là. je l'ai essayé à, à maintes reprises je l'ai amené justement en Floride avec moi euh, et puis euh, c'était super délicieux puis tu sais c'est le genre de choses que tu que tu vas consommer durant euh, durant l'effort puis que ce qui fait en sorte que tu n'as pas nécessairement faim puis euh, ben, ça garde ton niveau d'énergie quand même assez élevé fait que moi c'est sûr que je vais euh, incorporer ça là, dans mon dans mon euh, euh, plan nutritionnel là, pour euh, la Western States
1: ben, c'est très cool NAC continue d'innover puis euh, je veux dire, le, la, la gamme de bars de base qui est sortie l'année passée est exceptionnelle. Les bars caféinés, les gaufs. Euh, après ça, ben, la poudre protéinée, puis là, les drink mix, puis il y a plein d'autres trucs qui s'en viennent. Ils ont teasé un peu dans des ouais. stories. Si vous suivez Nax, c'est ce qu'ils le font. Nous stick des fois dans une story, tu as un glimpse de quelque chose qui Ah, il y a ça aussi qui s'en vient. Je ne peux pas le dire officiellement dans un micro, mais euh, le Drink Mix, c'est le, le, le début d'une série de, de produits qui s'en viennent pour NAC, qui est en train de se faire une gamme complète. Qui est, du début à la fin d'une course, tu vas pouvoir varier les saveurs. Des fois, je le disais, hein, j'aime beaucoup, beaucoup NAC, mais des fois, je prenais d'autres produits parce qu'à un moment donné, il faut que tu varies les goûts, ouais. les saveurs. Là, ils sont en train, à eux seuls, de, de, de nous outiller avec tout ce qu'on a besoin pour une course donc euh, c'était pas prévu je t'ai pitché ça hey, euh, Marianne parle-moi de ça mais j'étais en oui, train de les remercier qui me dit hey, au moment qu'on va euh, lancer ça ça va être sorti ce produit-là donc les drink mix allez voir ça sur le nacbar.com vous le savez vous avez le code promo pas sorti du bois je le répète depuis 92 épisodes fait que pour clore ben, merci Marianne merci NAC merci David Hébert euh, pour le design graphique merci Fred Desroches pour le thème musical merci à tout le monde qui nous écoute depuis 92 épisodes, ça sent tranquillement le centième. Il y a des belles affaires qui se préparent pour le centième. Dans quelques semaines, je vais être prêt à vous annoncer un truc, mais gens de la région de Québec, vous allez peut-être devoir vous mettre un X dans un calendrier quelque part. On va peut-être se donner rendez-vous pour enregistrer cet épisode-là. Ça ne sera peut-être pas par Zoom. Une salle fermée, en tout cas. Je, je lance ça mais j'ai rien dit donc euh, <rire> à dis tout le ça, monde je dis, rien. je dis ça je dis rien faites, faites, faites <rire> vos liens si vous voulez essayez si vous me croisez de, de me tirer les informations mais euh, surveillez ça on va faire de quoi de cool pour le centième donc merci Marianne euh, je te souhaite une bonne préparation puis on se parle très bientôt euh, pour ce prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% trail